1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化图的，我是伊康糯米。这周我们又欢迎高高和雨林和我们一起参加六月份的误读会。这周我们要聊的是意大利作家卡尔维诺的一本长篇小说。他虽然是一个写短篇出名的人啊，今天的这本书叫《如果在冬夜，一个旅人》。在有一些早期版本里，也把它翻译成为。《寒冬夜行者》之类的，这么这么一个名字，两个版本找来读都是 OK 的。卡尔维诺生于二三年，死于八五年。他是意大利的记者、作家，他别出心裁的各种寓言故事是最受世人啊、呃、叫什么？我想想成追捧也不太对，是最受大家欢迎的，也奠定了他二十世纪啊、呃、最重要的意大利作者这么一个文学的地位。我们请雨林先跟大家简单的说一下为什么这周是他选择的这本书，然后简单介绍一下
2: 卡尔维诺这个作者。雨林你好，一帆好，嗯，我当时介绍这本书就是因为我在大学的时候看过那个卡尔维诺的《新千年文学备忘录》，它是一个等于说是一个他最后死前写的演讲稿，我当时就印象很深刻。呃，在这篇之后呢，我又陆陆续续看了一些他别的东西，呃，我觉得都挺喜欢的，但是我一直没有看过在《如果在冬夜一个旅人》，因为这本书是他比较长，一个是首先比较长篇，而且是他比较晚期的一个小说，是他因为七九年写了这本书，然后再写了另外一本。帕马洛先生吧，应该是，然后就去世了。嗯、<哼>呃，很早，导致这篇是一个晚期作品。我看我就没有看过，所以我推荐了这本书。现在大概介绍一下他是一个什么样的人。其实他也蛮有趣的，因为他出生是在古巴，他并不是一个，呃，不能说他不是，他他是一个一半的意大利人。1923年10月15日，在古巴圣地亚哥，呃，德拉斯维加斯出生的。他的父母都是意大利人，但是在古巴做热带农学家，做热带植物农学的研究。嗯，他妈妈为了让他记得，呃，就是自己意大利人的身份，所以就把他的那个名字叫做，呃，伊他伊塔里欧这么一、嗯、<哼>对伊塔伊塔罗这么一个，他自己说是非常民族主义的战好战的民族主义气质的名字，嗯,<哼>嗯。所以他年幼的时候，也就跟着这些父母回了回了意大利。回到意大利，他开始的经验是学习农学，在都灵大学。意大利在二战爆发以后，呃，可能每一个年轻人都有义务要去加入青年法西斯的团队，他就加入，他也跟着大家一起加入了，并且参加了一些这个青年法西斯在战斗中的行为。四三年，他就可能迅速有一些觉悟。就反而投入到对方的组织，又加入了意大利抵抗组织，在利古里亚那个山里面和德国人打过仗。四五年战争基本结束了，他加入了共产党，开始呢给党的刊物撰文。他当时觉得，呃，共产党似乎拥有最现实的计划来让意大利复兴，阻止法西斯复活。但五七年他又退党了，所以他人生就非常 intense 的在在前一段就。经历了所有的社会阵营，也打了仗，然后还学了农，呃，就是这些人事件的经验就都有了。然后他就开始专注的在文学创作上。他早期的创作跟他的抵抗组织的经验有关，比如像这个《筑巢小静，或者是《亚当武后》及其他故事，他是审视这种政治啊、抵抗运动啊、战争的一些主题。五十年代他的转向非常有意思。这也就是说，奠定了他最有特色的一面吧。他开始转向一些比较有预言和幻想性质的作品，但并不是说完全跟现实无关，或者没有那种切身感。嗯，他的写作方法是非常独特的，所以我觉得他独特的地方就在这个时候开始慢慢建立了。比如说，他那个有写过分成两半的子爵，然后就是一个人。被炮火劈两半一半做好事一半做坏事但是通过一个爱情又合回来了。还比如树上的男爵，这个我们很多人都知道，然后也看过，也影响了很多伟大的后面的创造者。电影啊都受到过影响。这个就是说，一个男爵决定我就上，我爬到树上，我再也不回来了啊，再也不回地面了。还有一个，比如说不存在的骑士。呃，这三部小说曾经结成一个集字，叫做《我们的祖先》啊、呃。我觉得这本书其实我也蛮推荐的。呃，因为这三部小说我觉得都很好。嗯，但是后他后面还写了《看不见的城市》啊，《命运交织的城堡》啊，等等等等。呃，他去世很早，呃，一一一九八五年，他六十一岁的时候就死掉了。他的死因是中风后的脑出血，可能死后他捐赠了遗体，我记不得是因为什么具体的原因，但是那个医生确实。剖开了他的头颅，研究了他的大脑。那个医生说：“我从来没有见过任何人的脑的结构像卡尔维诺的结构这么复杂和精致。”这可能是有点夸张，但那医生确实说了这句话。然后，这也是一个名字中的对，被被被那个被到处报道，所以我不知道是真是假。但如果我就是如果大家读了他的创作，会觉得他的脑回路是挺。挺不一样的吧，挺不凡的，我觉得，嗯，嗯。所以好，这就是我大概的关于卡尔维诺的一个介绍
1: 。那这本小说呢，它是一个有一点烧脑的小说。如果我们把一个小说看成就是古典式的一个讲一个故事，有一个开篇，有一个中间，有一个结尾，然后它可能有男主人公，有女主人公，然后他们的命运会。怎么走什么样跌宕起伏的路线？如果是抱着这个愿景去读这本小说，就会在中间遇到无数次、数十次的挫败，因为这本小说分成了大概二十个篇章，然后这些篇章里边，其实，然后我就讲不下去了，然后我就要请高露影来讲一讲，为什么就是去介绍这本书会这么复杂。
0: OK， 我其实一开始也是特别迷惑，就是当我读到一半的时候，我就整个人都觉得昏昏沉沉的。但是后来我整个读完以后，我这种强迫症又犯了，就是我非常喜欢去梳理这个一个故事的结构。然后我在梳理的过程就会发现，其实这是一部小说中的小说，也就是说它是一个套盒式的结构，或者说再做一个比喻，就有点像我们小时候读的《一千零一夜》的。那个故事就是它是由一个故事穿起了无数个故事的这样的一个结构
1: 。对，有一个框架。嗯、
0: 对它的框架，其实你通过梳理以后，就会发现它的脉络相对是比较清晰的。它是由一个男读者和一个女读者因为一本书意外相遇，并且呃，他们在不断的去探寻这本书，在这本书身上发生了。发生了些什么的过程中，然后出现了十本小说，或者说十个故事，但这十个故事都是没有讲完的故事。所以，卡尔维诺其实是一个，我应该叫他结构大师，或者说他是一个，就像雨林说的，他的那个脑子啊，确实是非常聪明。他在写这本小说的时候，我觉得他的主旨不是为了完成一个故事的创作，他是在做一场智力的游戏。他把十个故事嵌套在一个故事当中，但是当你整个读完以后，你会发现这十个故事跟这个故事的连接是非常精巧的，嗯
1: 哼
0: ，嗯很巧妙的。那至于这十个故事，其实他们本质上是各自独立的，完全没有任何相关。嗯、但是呢，每一个故事中总是会有一个小小的元素，可能是跟上一个故事是相同的，比如说一个人的名字。嗯或者是一个酒吧的名字，或者是一个城市，或者是一个语言等等。嗯
1: 哼
0: ，我不知道我讲清楚了吗？<音>这个故事的一个结构，对。然后我在读的过程中，我会发现，对于这本小说中的十个完全独立的故事，我是很清晰的，也很喜欢的。但是呢，让我迷惑的是穿起这十个故事的这个这个故事，它是让我比较混沌的，比较糊涂的。我不知道他要表达的是什么，但是当昨呃我是今天早上凌晨四点钟看完的，然后大概今天中午的时候，我渐渐想明白了，这个川起故事的故事，它本质上可能并不，我们不能叫它一个故事，它可能是作者的一种表达，它要表达的是，就是你在读这本书的过程中的一个读者的感受，是读者和作者发生的一个关系，它是为了描述这种关系。而产生的这个故事，我不知道我说清楚没有
1: ？呃，嗯，我认为我明白了。嗯、你你的意思就是说，这个读作者写了两个读者读他写的十个小说，对吧？
0: 对，就是在
1: 这个阅读体验上面又套了一层<对>一个<对>一个这么一个东西，对
0: 。对，在文学上，它叫套盒结构。嗯
1: ，我是其实想分享一点是。因为我脑子里一直有一个先入为主的东西嘛，就是觉得，呃，卡尔维诺是一个写短篇见长的、写寓言故事见长的作者，然后我就会觉得他可能在写长篇的时候会遇到一些问题。他其实在这本书里的有一个片段也说过，他说，这不是卡尔维诺说啊，就是他里边的。人物说，在写有的故事的时候，他会发现写了前面几段话以后，就把自己想说的话都已经说完了，好像就没有必要再完成一本长篇大作了。他觉得长篇小说里的很多场景，它其实都是一些套路来的，有一些很明确的目的啊。我其实挺能够感同身受他说的这个意思，就是有时候你没有发现自己。像你写一篇文章的时候，我就觉得其实写发三个微博的长度就够了，我为什么要写五千字？所以我就会在想，其实对他来说，写十个短篇是更能够满足他的创作欲和表达欲的。他可能就又找了一个方式，把这十个短篇给联系在一起啊。这是我有一点以小人之心啊，去去去讲，完全是从写作上，他可能有这个取巧的想法。当然，另外就是我会有一个感觉，他为什么要写这个小说，肯定还是他想讨论小说本身和阅读小说这两件事情了、啊。所以，呃，里面的十个短片以及我呃我们说的套盒里的这个框架式的两个人物，他们对十个短片的看法，可能是带有一种举例说明的文学评论性质的这么一个东西，就是、嗯这些故事和这些读者对故事的反应是力，然后还是在表达卡尔维诺他对文学、对小说的一些议论吧，就有点像以前刚刚特别喜欢说的“打破第四堵墙”，第三堵墙、第四堵墙、第四堵墙。嗯，这本书还是有从一开始就是打破了第四堵墙的，对吧？第一章开始就是，嗯。
0: 那一帆，我我挺同意你的这个看法的，就是我我不能说卡尔维诺可能他不能驾驭长篇小说，或者是说他觉得长篇小说是一个让他感觉很疲倦的写作过程。但是这个看这篇小说，你绝对不能够否认的，就是我觉得卡尔维诺在这本小说里有炫技的成分，就是虽然我没有写完整的故事，但是这十个独立的故事的每一个。都有炫技的成分在，因为我们可以非常清楚的看到这十个故事的风格是完全不同的，甚至他还不同程度的模仿了一些作家的写作的文风
1: 。嗯哼，绝对,对就你
0: 能看到那些人的影子。凯、嗯、尔维诺也有可能他就是在跟我们玩一个游戏，玩一个智力的游戏
1: 。雨林，你觉得呢？嗯
0: 我
2: 觉得，因为他自己说过一句话，我觉，当然虽然不能都借作者自己说的话来来理解他，但他说过的一句话，我觉得，呃，可以能够想象，他说他认为这个民间的 romance 讲，就像咱们说书或者吟游诗人哈，在一个具体的情境当中的时候，他有一个任务，他这个任务的表达方式是卡尔维诺说的是看你是否能够把读者的注意力聚集到持续不断的期待上。期待即将发生的盘根错节的故事、嗯，因为这种。高强度的吸，那你就那你就意味着你要有一个高强度的吸引力。咱们那些，咱们小时候听说书，经常都，嗯、<哼>呃，什么说时迟那时快，然后发生了什么事，大家心里一颗心就被吊起来，对吧？对、啊，或者是只听身后一声大喊，就是那种感觉，然后你就觉得，呃，就是听不腻。然后你刚要睡觉，然后又被惊，又被拽回来，就那种感觉。就像高高你们和你们俩说的一样，他会觉得，如果一个小说。经常就是可能是聪明人或者那个大脑就就像那个外科医生，大脑太发达的人，对这种强度不够高的、不能够持续吸引注意力的东西，他会失去耐心，或者说是觉得意义不大。我觉得他他就是觉得，如果我不能够在一个结构当中，一个呃起承转合就能始终保持这种对读者吸引的强度，那我就要改变这个结构，嗯。因为我看过他其他段，他不是说他不能够驾驭长篇或怎么，肯定不是这样的一个原因，对，而是因为他要保持一种高强度的吸引力，他确实也能力保持，但是他可能到到一定时候，他想我换一个方式，我从结构着手来，来保持，嗯，保持这个读者的就是说始终的一种高强度的受吸引的状态。嗯，对，所以我,们就,我就突然想到，意大利人
1: 喝那个意式浓缩咖啡，<笑>他可能就是一个对意式浓缩情有独钟的，<笑>然后他就觉得你这个美式咖啡，站着慢慢喝，<笑>上班慢慢上午喝一杯，下午喝一杯的，太没有意思了。
2: <笑><笑>是，他就想保持他这种高兴奋和高就是高强度的吸引力，这个嗯，就不不被那种就是说就是说他不喜欢那种厌倦。的东西在在其中升起，我觉得他这种感觉，所以你看这个小说，呃，当然他的别的小说有别的办法来抵抗这个东西，但在这个小说里，他就是从结构上，对吧？每一个短片其实他也留下了很大的悬疑一样、嗯，对，对对，就是，所以我们就哇，我们觉得哇，到底怎么回事？到底怎么回事？然后没找怎么回事，其实确确实那个男读者有点像我们，我们就像没头苍蝇一样到处撞，然后到底怎么回事？又找下一个，又变成下一个。对，确实男读者、女读者这条线，一个是把这个故事肯定穿起来是是是需要的，还有一个就是他会带出那个真那个真正的作者弗兰西奈里和那个马拉纳还是叫什么马拉纳，就是那个女的那个对那个伪造者之间的关系，对翻译家伪造加可能的伪造大师的就伪造网络的组织者，这这种这种之间的这些关系来讨论，比如说就真和假。呃，就是说原作的原原作在哪里？对，就是说还有就是说伪造风格呀，这些小说到底是什么？反正这些文学中非常基本的问题。嗯，我觉得他就把那两个也也拽出来。其实那两个在故事中也有穿穿针引线的作用。那两个角色，哦
1: 、那我们有可能试图来梳理一下，就是男读者、女读女读者，然后这个爱尔兰作家和这个翻译这四个人。他们是说套娃故事的这个大套娃里面的就是起到这个框架作用的这个故事。这个故事里，我可以先介绍男读者、女读者，然后你们来补充一下后面那两人的关系。我其实不太清楚，因为这本书从我们把第一章抛开不说，而啊，第一章是一个非常长的前戏。然后，呃，开始我们就有一个男读者，他去买了卡尔维诺的新书，就是《如果在冬夜一个旅人》。然后他读了第一章以后，就发现后面都是白纸，就是印刷厂出了错。他就把这本书拿到了书店去换，去换的时候就发现一个女读者也遇到了同样的问题。然后呢，他们俩就开始交流。那书店当时发给了他们一本新书，就说这个是好的，你拿回去看。后来他们发现，他们拿回去的其实是另外一本小说的开。开头，而且读到后面也出现了同样的问题，不知道是白纸啊，还是说我我已经不记得了。而且第二本书又是一个什么波兰作家的，好像还是说他们第一次读的那本就是封皮是卡尔维诺，然后他们本身读的就是波兰作家的，然后第二次他们换回去的书就是这个波兰作家的小说，我们又跟着他们一起读。这个框架故事里的很大一部分就是这个男作者和哎男读者和女读者。就一直在去大学教授啊，去出版社呀、啊，就是想把他们数次开始读的这个小说，而且是不同的小说的余下的这些章节给找出来。就是这个寻宝，或者是这个找寻小说全冒的是其中的一个，就是一个故事线索。但是后来又冒出来了一个爱尔兰作家和翻译，我有点不记得他们的作用是什么。
0: 这个所谓的爱尔兰作家是他们觉得这个这个人可能就是这个小说的作者
1: ，哪一本小说？就反正其中中间一篇小说
0: 。对，然后就去找到这个，但是在这个过程中是由那个所谓的伪造者，是先他们先发现了这个伪造者，这个伪造者打着一个翻译家的名义，或者是说一个一个传播者的名义出现，然后但是他背后好像是有一个巨大的这样的一个网络。一个伪造的一个网络，然后怎么又又牵连到这个爱尔兰作家？所以我也是，其实到后半部分，当出现的这两个人物出现的时候，我就有点迷惑了，甚至到最后还有一个更大的像政府机构的出现，就那部分我也不太搞得不太清楚。雨林你，你你后面那个看明白了吗？就是后面那部分，嗯。
2: 嗯，他就是因为这个，这个男读者踏上了寻找这个，踏上了寻找马拉纳的那个。他不说马拉纳在南美吗？记不记得？嗯，嗯对。然后这男读者不就踏上了寻找他的路途嘛？然后他就进入那个国家，就发现那个国家是那样的呀，就进入了马拉纳所谓马拉纳所在的这个国家。所
1: 以读到最后的时候，嗯、我们对这个造假者和爱尔兰作家他们的整个的。他们的意图和他们行动的全貌有了解吗
2: ？呃，有有了解啊，就是这个作家他其实是处于写作瓶颈的吧
1: ？嗯哼、uh
2: 。Huh、呃，好像这个弗兰，我我对不起，我这中文名字老。Flannery，
1: 对对对，一个爱尔兰作家，耐里。嗯
2: ，耐里、嗯、对，这个弗兰耐里是一个作家，然后呢，他进入了他他进入了一个写作的瓶颈。嗯，突然这个马兰娜有一天不就是来找他吗？嗯，然后像他揭发，他揭发的第一第一件事，他是当时是作为一个翻译的身份来找他的，对，说他的译本在日本已经就是说已经日本人是如此善于，这个、都有嘲讽的哈，就是日如此善于模仿，以至于已经有日本作家，就不仅是说呃，不日本不仅是有他的盗版，已经有日本作家以他的名义在写作了，嗯哼，就是说写作出新的故事了。然后呢，这就就又生发出另外那个日本的故事，对吧？那有个日本的故事，对对对，嗯，呃，嗯，我记得这是这是他们第一遭相遇，然后这个就继续就讲这个爱尔兰作家的故事，他怎么在写作瓶颈里怎么着，这不行那不行，嗯，然后他就开始怀疑，就发现他他所独居的那个山谷里。首先我就撇开读者这条意向，他什么看女读者这，我就先不讲啊，只讲他俩之间的关系。山谷里，他不仅有他在写作，在经历这个写作瓶颈，而且有一些秘密的不知所踪的活动者，在想要盗取他的书稿。他不是有时候经常回来，觉得什么物理怎么书稿也变了。<对 S 2> 丢了一页，什么丢了这一页那一页，嗯，然后他其实心中也有一段时间，有一个有一个时间点，让他曾经怀疑这个马拉纳才不是一个译者，他就是这个伪造帝国的首领之类的，嗯嗯，嗯、我记得他有这个怀疑，嗯，然后呢，这个男读者这条线，他是因为他嫉妒嫉妒他，嫉妒这个马拉纳就。就是他，他爱这个女读者，因为这个马拉纳似乎虽然不存在了，已经从这个女读者生活中消失了，但是是仍然在和女读者不停地有信息交换和占有她的一个一个心灵的一角的。但是这个其实这个信息交换，这个身份又有又有错综的地方啊。这个信息交换其实是发生在，到底是发生在原作者就弗兰西奈和这个女作者女作者之间，还是发生在马拉纳和女作者之间？就在说，反正这个男作者初衷是因为呃一个一个嫉妒，他要去找到这个马拉纳，然后他就进入了那个所谓马拉纳隐身的这个南美的国度，一个虚造的国家，然后这个国家恰恰就是一个。一个就是一个特别间谍、反间谍、反反间谍、反反反间谍组织交错的国家，嗯，就就每个人都是都是五六重间谍的身份，<那个 S 1> 所以他就开始讲这个审查机构、嗯、因为
1: 因为雨林像一个、嗯、用一个像一个土拨鼠一样的钻到了这个地道里，发现里边还有很多地道，然后一条路通向另外一条路，就是盘根错节。嗯我我觉得这其实刚才听众肯定是听得一头雾水，嗯，嗯但是我我会觉得这恰好是作者的一个意图，他有一点希望、嗯，就是在他营造的这本书里，他本身就营造了一个两个层次的嘛，一个书里的现实和书里的虚构，然后书里的现实和书里的虚构又一直在发生关系，然后这些故事之间有关系，人和故事之间也有。关系，他把虚构和现实给揉在一起，好<对>，他想造成一种这样的体验，让我们觉得有点说不清，而且去解释一件事情就需要解释它的背景、它的前提，然后他后来又发生了别的呃细枝末节的事情，对，这是这是他的一个意图来的，他好像在前面也是有一点打破第四堵墙的一段议论里，嗯、我。印象比较深，他就是说，去解释一件事情，或者是他就觉得解释不清。我解释这件事情，比如说我们今天为什么要录节目，好像就需要把我们三个人的人生故事和最后要上上诉到我们生活的环境，要把所有的事情都要解释完了以后，才能真的把就是作者意图中为什么就是要讲一件事情的全貌给展现出来。我我这里有大概表达这个意思吧，嗯、就是、嗯
0: 对，
2: 对对，我,我觉
0: 得一一般，你、嗯、你说的很对，就是为什么在这本书中，所谓的两个主人公，一个是男读者，一个是女读者，某种程度上，我觉得也是卡尔维诺对于他的读者的一个一个概括性的描述，就是可能这个男读者就是普通读者，也许就像我这样子的，我就是想知道这个故事到底是一个什么样的故事，嗯、<哼>我就是想知道一个答案。而那个女读者，她其实在书中有很大的篇幅来阐述女读者在读阅读时候的心理感受，就是她并不着着重于这个作者到底是谁，或者说这个故事到底写了什么，她更看重的是她这个人在阅读过程中与这本书发生的化学反应
1: 。嗯哼，然后还有一个，她这个女读者的姐姐，又是另外一种读者，她这个对，就是又
0: 是另外一个。考据型的，<笑>对政治型的读者，他会从私言莫语中去发现所有的政治观点和那个强烈的那种那种批判型的味道的东西。所以我觉他他是在
1: 对，他是一个解构解构的读者，就是、他会把对对
0: 对对，
1: 嗯，他做了一个那种数字出现，就是小说中词汇出现的频率的这种图，我们说的这个 word cloud。然后就说你都不需要去，对你不需要读小说，<笑>你看一下最高频词，你就知道这是一本浪漫小说
0: ，对对。嗯
1: 、呃，我们可不可以如果说回到这本书里面所包含的十篇短篇？哦，在这之前我可以讲一下，就是卡尔维诺的另外一个观点嘛，就是我们每次经常读小说的时候都会。呃，都会聊，而且是雨林比较喜喜欢评论性描写这本书里的雨林，你还在吗
2: ？我在呀、啊。为什么就说是我喜欢评论性描写？我就评论过一回吧，我评论过加、啊、对对加西亚马尔克斯，是你们分配给我的任务。你说你就读一下吧，然后我我读完以后就被盖了章了，就变成我喜欢评论性描写。因为这本
1: 书里，我印象中起码有三次性描写，而且。呃，我们刚才说这是一个异想天开的作者，这三次性描写也非常的有特点，其中有一有一次还包含了一一句死死尸啊。但是我想说的是，卡尔维诺甚至把这本书整个，他把读小说和写小说和做爱吧，我们就如果用这个词，他是把这件事情做了一个类比，比如说一些直接的可以找到的一些线索，就是。我们我刚才有讲这本书的第一章是一个前戏，他就一直在问你现在坐的舒不舒服啊？你拿了这本书，你现在是什么姿势呀、啊？你怎么摸这本书啊？你怎么看这本书的封皮啊？就是，呃，它是怎么样？你你猜他里边会写什么样的东西啊？就是从这种，你和另外一个人最初的这种，就是用眼睛去去看他，然后去摸他这种状态进入。一直到我们也知道这本书的最末尾是两个人在床上把灯关了
0: ，这个属于你的弗洛伊德解读，我觉
1: 得这是我的解读是结
0: 婚了，两个人结婚了，在一个床上看书
1: ，他没有办法很直接的去这么写，对吧？ 然后，所谓的这里边有十十次短篇小说都是戛然而止，这个字是读戛是吧？嗯、这戛然而止的十次完成一个故事的尝试，<对>然后他都没有完成，又重新开始。这个我觉得也和也和他想做的这个类比是，难道不是吗？<笑>所以我觉得也也也是有这个关系的。然后另外。虚构和现实的一直的转换，我觉得也是一个类比了，就是你状态内和状态外之间的这个转换。然后作者应该是在有一个地方是有一段话是说，他说小说和做爱都是一个可以让人的时空感消失的这么一个事事物吧。他应该是有这么一句评论，所以我就是把这些。我相信网上也有很多人会把这些蛛丝马迹拼凑起来，来来讲这么一个类比，当然是一个吸引眼球的方式来把这十篇小说做这样的描述。但我刚才问的问题就是，我们可不可以对问一下大家印象最深的一些片段是什么
0: ？嗯，就是十个故事里面，我们分别来说，呃，可能我们<对>我们更感兴趣或者是更喜欢哪个故事，对,对,对,对吧？对对对，嗯，我可能有两个故事是给我印象非常深的，一个是那个一个跑步的大学教授和女学生的故事，哦、我记得，嗯，跑步、嗯、讲到过跑步<是>这个运动，呃，这个故事、嗯、这个挺挺很有趣，就是一个大学的客座教授，然后呢，他呃可能是刚到这个大学任任职不久。然后他跟他对其中的一个女学生有一些好感，并且曾经邀请她，呃，来家里做客。然后这个女学生可能就觉得他们俩这个关系不对，就就拒绝了他。但是，他他也没有跟他发生什么实际性的那个行为，他只是有好感。然后有一次呢，就是当他要去上课之前，他就在那个林间跑步，在跑步的过程中，他就会听到一直有电话铃在响。然后这个人又是一个有强迫症的人，这个电话铃，这个电话没有被别人接起来，他就觉得很难受。然后他顺着这个电话铃的声音，就发现了一个房子，没有，呃，没有人在这个房子里面。但是好奇心驱使他进去去接起了这个电话，这个结果这个电话就是找他的，就跟他说，呃，这个女学生被绑架了，在什么什么地方，那个如果你三十分钟不来的话，可能他就。没有性命了，然后这个大学教授就非常纠结，当然最后他还是，呃，去了那个地方，然后发现他这个女学生被绑在椅子上，然后当他救了救起来这个女学生的时候，结果却换来了女学生对他的鄙视，这个故事就结束了。那我为什么会对这个故事印象非常深刻？是因为我觉得这个大学教授在跑步过程中，当他听到电话铃响的整个这个描写是一个非常。非常有画面感的一个描写，就是因为我很喜欢看惊悚电影，就是我觉得它让我带入了一种惊悚的氛围当中，然后我似乎能够看到那个场景是一个什么样子，我甚至都能想象到是谁在扮演这个大学教授，就就这个让我印象非常深刻。那另外一个故事就是日本的那个故事。
1: 哎，我们先停在这个故事里啊，嗯、然后这个故事里我、嗯、我我就说一个我印象最深的，嗯、我觉得也是卡尔维诺有时候他也不是写一个京剧，而是说他有时候有一些段落的描写会让人特别深。在这个电话铃出现的时候，他说了一个我们好像生活在现代，现代人已经很少有人知道被被箭击中。就是射箭的那个箭被射中
2: 什么感觉的？对，被射箭射中的感
1: 觉。
0: 对。然
1: 后这个和一个突然电话铃响那种打破你一个人在家打破你的隐私，然后你不知道他是一个什么来者何人的这种会有什么事情的这那一下的那个反应的，我就觉得这一段话写的特别特别妙。对
0: 。就是说，他说，当电话铃响起的时候，嗯、你的内心内心升腾升腾出一种厌恶感，但是身体却迫使你，要马上去接起那个电话。就是这个描写非常准确，嗯。嗯嗯
1: 然后我纠纠正高高最后的一个，就是说他发现了那个女学生的时候，女学生大概就是骂了他一句“你这个卑鄙的人”之类的。对
0: 对对，对对
1: 对这个故事没有结束，其实是你很想知道。他提出了很多问题，是我们看到的这个这个文字到这里就没有下文了。但是，就是在我这个故事应该是在宇宙中还是会继续发生的，对吧？我因为我们看到的都是一个第一集结束了嘛，要看第二集，只是我们看不到第二集
2: 。他说你这人顽固不化这句话，我觉得他说最后女学生说这句话，就是我觉得卡尔维诺他一定是要留下一个多义性的。<音>就是就这句话，不可就很难轻易的解释为女学生鄙视他，或者女学生想要诱惑他，或者是女学生设的套，或者是女学生怎么怎么样。因为他说的这句话是，虽然我我不知道原文英文怎么翻译的，也要可以查一下。我不知道意大利人意大利原文写的什么，他但是中文翻译是说你这人顽固不化，所以很有点意思。你仔细一琢磨，就这个结尾，它有很多多义的可能，就是很多下一集的可能性。就是似乎对，似乎是他早已料到，嗯，他只是在等他来或怎么样的。这个就是说这，这各类各类各类都有可能，嗯，或者他是在诱惑他，实际上他是在诱惑他。在很多短
1: 片故事里，嗯、我们这背后其实都有国际犯罪集团的影子，对吧？在这里，好像你也觉得有一个绑架集团在做什么事情，<对>嗯。然后高高刚才想提一个那个日本的故事。
0: 对，然后第二个，嗯、呃，给我印象很深的就是一个日本的故事，因为这个故事太有川端康成的感觉了，非常美。所对他，对，嗯、所以我对他印象很深刻。呃，我来简单讲一下这个故事，就是一个。你是想讽
1: 刺川端康成吗？我都觉得也不是，不是，不是，也不是啊
0: 我<对>。<笑>我觉得好像也不是讽刺，他只是在是是在借用他的写作风格。嗯 OK，、um, 呃，这个故事讲的是一个借居在他的老师家的一个学生，然后陷入了他本身是爱着老师的女儿，也就是说他的师妹，但是呢，他却不由自主的陷入了他的师母，呃，老师的妻子的一个色诱的圈套里面，跟他的师母发生了不伦的恋情，然后但是这个过程中呢，又被他的师师妹撞见了，就他的师妹看见了，然后呢？他同时也在发现，他的老师在偷窥他们这段不伦的恋情。对，就是这样的一个故事结构。那我我觉得非常吸引人的就是他整个的描写非常有川端康成的特色。比如说，故事的开始是跟是他和他的老师在讨论两片树叶是怎么落下来，嗯，然后那个情境写的非常的唯美。就很像川端康川端康成也是很喜欢描写性的，但是他的性又跟景色有有产生关联，又又似乎产生了某种隐喻，所以这个故事也是让我印象很深的。甚至包括他在描写性的时候，你不会觉得很脏，它跟其他的性的爆裂也不一样，它是一个，呃。灵肉合一的那么一种感觉，
1: 对有吗？我我怎么觉得他的那个没有没有，他挺直接的。我觉得没有一种。没有一种。没、嗯、有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有
2: 。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。一有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没有。没就是说，将将情欲的对象冷静物化的感觉，嗯，或者
0: 因为因为，比如说他会
1: ，这是冷静的吗？你没觉得他们是被压抑到一种
0: ？对他，我觉得是有压抑的感觉，嗯、但这种压抑又又让我感觉很美。就，这是我的心理感受。他他我
2: 觉得他对，比如说对爱或对自己追寻的东西是压抑的，但是在情欲这个动作本身的范围内、嗯。是非常物化的，就是特别日本性的一种物化，就是把对方作为把把这个事情的情景，就好像他突然飞到半空了，然后再观看这件事情一样、嗯、啊，对对对，他的,的他对这个情欲事件本身内部的一个描描绘，我的意思是说，当然他的整个气氛，比如说他各种求而不得，比如说他要摆脱这个老师也摆脱不了，老师是一个人背后最。最最日本性的这种，像那个像那个像，没错，像那个什么春宫图里面，对吧？像日本那个不会是，绘，一个包 o 偷窥者，一个偷窥者，对，嗯，他是一个 wire， 对他是一个真正人，他也是制造这个局的人，所以他有这种情欲的压抑和扭曲，就是这个,这个这个这个也能也能也也能体会到。然后他这个人又想摆脱这老师，又摆脱不了，这也很压抑。然后又想喜欢他。师妹就像刚刚高高说的这样，然后又就是师母又又肯定是魔爪，肯定是魔爪伸向他，然后嗯，所以但是他这一切一切压抑呀、啊、扭曲啊，都用特别唯美，然后在激情的内部用特别冷静的科学观察式的语言写出来的。嗯嗯
1: 、啊，这我同比如他写那个
2: 师母乳头旁边的突出的乳头、啊，什么乳晕多大，什么、嗯、这个这个是完全是写，就是说科学观察，像医生一样写的。这个是我我我不知道怎么形容，这个在整体感受上其实是很日式的。嗯哼
1: ，
0: 对，还日人的一还日本现代小说的感觉。对，有一
2: 种日本人的核在里面。他、嗯、还是
1: ，就是突然进入了慢镜头，然后特写，然后。而而且我觉得师母应该是这里面所有段位最高的人，对吧？他
2: 师傅还是师傅是老师对，好老老师是做局的人设计的做局的人，啊、对对，当然技术段位你说的或者
1: 是老师和师母其实两个人就是这些所有的表演都是给他们都是为他们俩服务的，对吧？然后甚至是为老师的这个想戴绿帽子的情节在服务的。
2: 是为老师的偷窥癖服务的。
1: 对对对，嗯嗯,嗯
2: 对，嗯
1: 。然后，因为好像他也是卡维诺的这本，嗯、他因为他是套套娃式的写作嘛，他应该在另外一个地方，嗯、呃，是这篇故事之前或者之后稍微提到了一段，就是说他会提出很多文学观点，不一定，呃，不不一定这些观点之间不一定是就是融洽的，他就说。嗯呃，大概有一种理想的故事，就是用最最透明化的写作入手，然后最后去抓住人性中最变态的那个那个东西，或者是最肮，也不是最肮脏、最丑陋，大概是这个意思吧。然后、嗯、这段话会让我后来，哎，读到这个日本的故事的时候，发现 ，OK， 本来是大学教授一家人的这么一个情况，然后结果在那一个瞬间。发现了他们四个人就是不同年纪，然后陷入了这么一个关系，然后这个关系还有一个后继，就是说这一幕发生之后怎么样改变和没有能改变他们之间的权利关系的描写，我觉得也挺有趣的嗯
2: 。嗯嗯，对，我在说到你们既然说到这个故事，我我能添加一段意识吗？因跟这故事有关。<好><笑>因为因为就是我们里面有一句话。正好我我就是说，我我先讲一下我是哪句话吧，要不然就讲不清楚。你看他说讲真纪子哈、啊，他说至于真纪子，他总是笑容满面、无拘无束。他和那些在矛盾剧烈的家庭中成长起来的孩子一样，为了保护自己养成了这种性格。现在他正是用这种早熟的回避问题的欢乐面孔来对待所有的人。嗯，这句话我觉得真是写的。充满人生的经验，因为有好多例子，就是不说了。呃，比如说我给大家举一个，大家就大家都能够看到。比如说，你记不记得贾樟柯的《山河故人》是《山河故人》嘛？就有一个他儿子不是被他爸爸带到澳大利亚去？是，呃，对，是吧？带到澳大利亚去，哪？反正他就他就后来又爱上了那个张艾嘉演那个特别跟他年龄特别悬殊的，但是有母性温暖的那么一个女的。<音>就那个，就那个小儿子，但是那个就选贾樟柯选那个角色，我不知道他当时是不是带着生活体真的选得很，很有一种味道。就是说那个孩子，那个年轻人虽然也不是个著名演员什么的，我不知道是不是著名，就是那个那个年轻人哈，他唯一从头到尾他就一直在一种不知道是是为什么的笑，嗯，他脸上就始终带着那种。就是说很奇怪，就是呃有点有点难过的问题、啊、什么，他都笑，嗯，就是他都那样笑，因为当时那个电影的那个角色那一点给我留下一个特别深的印象，我想说这个还有点意思，我想说这个这个选角，而且让他保持这种状态有点意思，我也没有完全破解这个。然后后来呢，也是前几天咱们正好读这个书，我就给《夜影艺术新闻》写拉斐尔的文章，嗯哼，就拉斐尔就是说呃瓦瓦。哇马萨里就一直说他怎么怎么跟达芬奇，反正三杰之间都有这种竞争关系嘛，哈，就是他要学达芬奇怎么怎么样。马萨里是不肯松口说拉斐尔有多好的我也我也不是这个，我只是客观在写他，因为拉斐尔逝世五百周年，所以写这篇文章。然后马萨里就说，唯一马萨里松了口的地方就是说拉斐尔的甜美是超过了达芬奇的，确实大家一想起拉斐尔那些圣母，对吧？就后人只有抄他的份，没有说没有没有说比他画的更。甜美那么纯正的一种甜美，因为甜美是很容易走形的，变成甜俗或甜腻。嗯、但是像拉斐尔啊，嗯、像莫扎特呀、啊，像邓丽君啊，后面的人都是学不了的，就是他们那种甜，嗯呃、那种特别美好、特别纯正的甜。那这个拉斐尔呢？后来我因为写篇文章，我就去仔细研究了一番。他八岁、呃，我忘记了，八岁是妈妈死了，十一岁爸爸死了。然后就进，就整个进那个，就是进进那个工坊学徒，然后就到了佛罗伦萨，到罗马。他一生是绝对过劳的一生，他就是所有的积热情或者时间或者 energy 都在工作当中。呃，然后呢，但他被人赞誉，就是他跟米开朗基罗不同，米开朗基罗脾气很臭，他是一个长袖善舞的人，叫皇也喜欢他，谁也喜欢他，这也喜欢，那也喜欢，大家都喜欢他，他特别那个。他这个人也特别甜，但是他也年轻俊美，所以我就想起这些，就是这个这个心理的这个反射，我又想起卡尔维诺这句话，所以我在文章中还引用了卡尔维诺这句话。我觉得真是这个里面，所以卡尔维诺的写作，他迷人在于他虽然有幻想和预言的成分。但它不是一个空对空的问题，它有特别切实，就像一帆说那种什么剑刺中什么电话铃儿，对吧？嗯、特别切实，特别肉身感受的描写，不仅仅是说性哈，就是说哪怕一个电话铃，然后一个小孩的笑，其实是充满了人生的这个直接、最直接体验的一种描写。但是它又是抽象的和寓言的，它整个结构，所以我觉得这是它了不起的地方，嗯。
1: 对你说的这一段，对于小孩的这个内心的这个心理分析，嗯、我还是印象很深的啊。然后还会去对照自己想啊、哦。OK， anyway,
2: <笑>原来你是一个欢笑的人，那咱们都是欢笑的。其实我
1: 们说的，在日本故事里的这一段人物关系，和以你的名字呼唤我的这部电影里的人际关系很像，然后但是发生了完全不一样的演绎嘛。在以你的名字呼唤我，是一个那么阳光的，对,对,对吧？为了小孩健康成长，多么好的家长，<是>然后给他提供了多么好的宽松的环境，然后在这里就会是那么有这种日式变态美学的这、呃、<笑>那我们再找一个别的别的故事，对，
2: 高高，嗯、
0: 高高，你说完了吗？你的印象深的故事。呃、啊，我说完了，我说完了。嗯。一帆，我来猜一下吧，嗯、就是我，嗯、我总觉得一帆会喜欢那个抛尸的故事
1: 。哦，
0: <笑>一帆会喜欢抛尸的故事
1: 。哎，我其实还没有真正的去想我喜欢哪个故事，哎、抛尸的这个、哎我们也。我们
2: 也来玩这种卡尔维诺式游戏吧。刚刚你说为什么一帆会
0: 喜欢抛尸的故事，你来听一帆说。<笑>因为刚刚一般在一般在在前面他讲到，就是抛尸的故事中有一段性描写，是那个死尸还躺在旁边，两个人就就那个就发生了不可描述的关系，而且这个抛尸的故事，它整个是有一点黑色幽默的性质在的
2: ，我就
0: 觉得可能一般会蛮喜欢这种带有黑色幽默色彩的东西、嗯嗯
1: 。我是挺喜欢，我我其实。一般会喜欢带有政治色彩以及黑色幽默色彩这两个放在一起的，然后可能就不是不属于这个故事啊。嗯哦里嗯、但里边有一个另外的故事是有这色彩的，嗯、就是有好多造假的那一段，就是呃<格>女间谍。
0: 是那个镜子的
2: 迷宫吗？不是，他说那个女间间谍间谍，然后进了那个国间谍，又是被追警察追警察。在出租车上，然
1: 后他开始看，他带了一本禁书，然后在那个国家，然后在机场那本书就被查禁了。查禁了之后，后面那个女旅客就说：“没关系，我会给你这本书，我藏的好。”然后他们就一起进了出租车，然后他就发现这本书根本不是他被没收的那本书。然后后来他们就被两辆自两辆出租车追踪，然后又被被捕，被秘密警察被捕，然后这里面就就已经是一个荒诞的情景
0: 。哦，不停的反转的，就是对，这个女女女人的身份在一直在变化变化的那个，对吧
1: ？对，因为这一段故事里就是有。嗯也就是说，这个国家里有有有革命，有反革命，然后这个国家周围的邻国有革命，有反革命，里面有很多对于审查机制，然后审查官，然后他们的内心，然后不同国家之间的不同的禁书。里边有一段特别写到特别精彩高潮的时候，有说我们就是有时候故意要把这个书我们的禁书出版到另外就是出口到另外那个国家，然后另外的国家又要把禁书出版到我们国家
2: ，这个特有意思。
1: 对，然后然后这个人就问说，那是因为你们禁的书在他们那儿不是禁书吗？他说不是，是因为我们的禁书是他们的超级禁书，他们的禁书是我们的超超级禁书，然后正是需要这些。这些违规的举动来保持他们国内警察制度的这种警觉和他们的这个，才能让他们有事儿做吧。然后他就说，反而如果这个国家被这个警察社会被压，就是如果成功到没有任何反抗力量的时候，这个警察社会就会，这个制度本身就会呃生锈啊，然后就会退化。然后这个是让我特别有感觉的，就是。你会觉得，哪怕是那些，比如说争取自由言论的举动的时候，你是不是成为了某种共谋，就会让你多想一想，就也会折射出，就是卡尔维诺这个人，也许他到了他更成熟的晚期也，也也会有一种比较悲观，或者是本来他是一个有政治理想的
0: 人。因为在这个故事后面接了一个故事，就是一个能抹掉一一一切的人的故事。哦，这个故事我还挺喜欢的，我喜欢,的我喜欢、这个。对，那个对美，那个故事很棒。<笑>对,对对，我喜欢这个故事。嗯、啊，对,对，他就他在这个抹掉一切的故事里面，他其实提出了一个观念，嗯、就是当你把一切你不喜欢的东西，不管是人事制度，所有东西都抹掉以后，嗯、你会发现美好的东西也随之而去了。嗯哼，嗯。嗯就是我，我觉得这个作者就是把这两个故呃两个故事放在一起，他，嗯，冥冥中自有他的一种安排，或者说他的一种理解在，嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯而且在这个故事之前，就是我说的这个，其实这几个故事里对真假都有一个讨论嘛，就是有一个<是>有一个亿万富翁。对、那个、亿万富翁的故事也很也也很喜欢，<笑>就是他老被绑架雨林，你你讲一讲这个亿万富翁的操作对。对
2: 对对，好像那个操作就是，其实就是跟你这个国家这个反间,间谍、间谍反间谍的有点，就是一是一个提示。我记得就是在这之前讲的，好像是。嗯、<哼>等一下，我翻到那个故事，咱们这个我在这紧翻，在线条交叉的网中一百八十五页，嗯、<哼>我找一下啊。就是说，这个亿万富翁，因为他。对，他是很有意思的，他是一个属于那种 ，Elon Musk 型的这个头脑型亿万富，对，就是他思考了挣钱这件事情的本质和商业这件事情的本质，就是商业无关乎，就是你的一些，呃，首首先商业是人际之间的关系，嗯，因为你涉及到交换部部分，当然产品重要，但是一大部分是这个关系。和你的说法的问题，所以我就不我就不说他这个详细理论。我有一句话可以引用，他说：“我从不直接考虑金钱买卖与利润，而是考虑如何放置那些光亮的镜片，使其形成不同的反射角。嗯，然后我利用镜片的反光作用，把一个没有资本的公司加以放大，扩大它的信誉，并把它的巨额赤字隐藏在各种虚假投射的死角里。”我的秘密，以及我在交易场上危机迭起、各种企业频频倒闭的这个时代的生财之道，嗯，就是刚刚说的，从不直接考虑金钱买卖与利润，而是考虑如何放置那些镜片，使它形成不同的反射角。好，等于说，他就讲述了一个很有意思，因为他这些不断是造假，意意思就是说，他肯定是一个。嗯，不断是拿拿拿 A 打 B， 但 A、B 都是空的，这个，然后又又放到 C 上的这样的一种一种生财方式，空对空的啊，所以呢，他肯定是呃会辜负很多人，或者是会欠很多人，会欺骗很多人，所以会有很多人想要杀死他或绑架他，嗯，那么他就受到很多这样的敌生意上敌手的威胁，为了对付这些人的威胁，他又悟出一个道理，他说。我明白了，只有增多我的形象、我的活动和我的出入，总之增加他们伏击我的机会，才有可能使我免遭毒手。所以都是一些逆向思维东西，对吧？有的很多人说受威胁了，那我就赶快躲起来，我完全不出门。但是他是他他，所以他就订购了五辆与我的奔驰车一模一样的奔驰车，然后让他们不停地从他的别墅门口进进出出，车窗拉得严严实实，车内做一个穿黑衣服的人作为他的替身。所以他有一些很奇怪的领悟对这个世界，其实他这个领悟啊，比如说只有增多形象活动出入，才增加伏击机会，才能使我免遭毒手。跟我们比如说互联网啊，比如说这互联网上的人设，其实是。对吧？人设和你真实的隐私之间的关系，其实是有一个暗喻的。对你到底是减少只要单一人设容易保护你的隐私呢，还是你干脆有三十个人设，<笑>所以大家也不太知道你到底什么人<笑>？所以我就这是一个联想啊。所以他这个嗯。
1: 他还有一个对男性读者更感兴趣的点，就是他为了成功的搞外遇。对对对对,对,
2: 对他为了成功的搞外遇，<笑>对对对，这个男读男听众们可能会感兴趣，就是他们的。首先，他每个替身也都去搞外遇，然后呢，他其实有一个真正的爱人，在这一点往往这个就跟传统的 romance 有点相像了哈，人出问题。嗯就是再大的枭雄或英雄，问题都出在真爱上<笑>，就会被找被抓着。然后他确实有一个真的情人啊，就是就是一个什么罗尔纳哈，他确实。就是说，真正他觉得在意优惠的是他，但是为了保护他的这个身份呢，所以呢，他就也坚持，他说我采取的方法是坚持同时接近许多女性，让人难以看出谁是我的假情人，谁是我的真情人。所以在遍布整个市区的不同地点，与一些外表都很迷人的女性幽会，这样编织的与假情人的幽会网，使我得以把我与罗尔纳的约会隐蔽起来，甚至瞒过了我的妻子。然后，但他的妻子又又是另外一个女性，其实也是生命中他很他生命中很重要的一个女性。他妻子也很致命，就是他是妻子是唯一一个在他的，就是说在他的治下不同意他的措施的人。嗯，他不会说就呃就不会说为了保护他作为他妻子的身份，然后去做很多假。他不喜欢抛头露面，甚至避免看我布置的镜子。嗯，所以所以这他妻子是唯一一个。其实坚坚持做做他自己的人就没有跟他一起去造这所有的假象。好，最后呢，那当然他最后就是有好多描述啊，但最后就是在一个反反劫持计划，他知道有人要劫持他，然后他安排了。那你比如说他知道 B 要劫持他，他是 A， 所以他安排了 C 在 B 之前就假装成另外一波劫持的先把他劫持走。这样他不就安全了吗？就反劫持计划，嗯、结果呢，又来了一个反反反劫持计划。在他安排的内线来把他假装劫持之前，真的劫持就已经到来了，所以他最终还是被劫走了。劫、嗯、他人把他扔进一个由镜面组成的无穷反射的这个屋子里，就反射他自己的形象嘛。然后在屋子的在用镜子铺的地板上躺着一个被捆绑的女人，就是罗尔纳。然后突然呢，这个有扇门打开了，他夫人又进来了。这个阿尔弗里达，他说啊，我知道这个你很危险，所以他夫人说我是来搭救你的啊、呃，但我不知道怎么才能走出去，快告诉我来怎么走出去。所以，因为他们三个肉体在一个充满镜面的屋子里，所以他们就是说他们一举一动或者互相的拉扯，就是。无数镜面出反射出他们三个人的所有肉体，因为这镜面可能大小不一吧，所以说这些肉体的反射就被纠结和闪耀和组合在一起了，所以他就会迷糊了。他说：“他说我迷糊了，茫然了，看不见自己的印象了，不知道哪些是属于阿尔弗里达，就是他老婆的，哪些是属于罗尔纳的，就是他情人的，然后他自己的也被纠结在其中。”嗯。然后他说：“我觉得我周围的一切都是我身体的一部分，我终于变成了一切。”这就是这个故事，嗯,嗯，所以我觉得他很有意思。这让我想起，我不知道，我不知道你们看没看过那个，嗯，博格曼的一个电影叫《Persona》，很有名，叫《面具》，嗯，就是、嗯、这个 Persona 可以去看，就是其实是、嗯、<哼>就非常像这个，就是说，当然不是说这么折射这么复杂的故事，就是两个女性之间，就最后你。观众和任何人都都辨不清他们的人格是怎么回事<笑>你们可以去看看，嗯，<呀>我觉得很有意思，嗯
1: 。那哎，我我还可以再提一个短故事吗
2: ？可以啊
1: 。这个短故事其实有一点让我，就是在这个文章的，在这个小说的最后，他们好像其实从《一千零一夜》里，刚才高高也说是、嗯、可能是这个东西的一个母型，从《一千零一夜》里。他复述了一个里边的一个短故事，就是是这个意思吧？就是有一个苏丹初，他晚上化妆出来去参加了一个晚宴，然后在那个晚宴里抓阄要刺刺杀，有六个刺客。对，然后这个故事就让我，因为篇幅来说也不长，就是三段话，最后制造的那个紧张的那个感觉。其实，在这些所有的短故事里，我觉得这个短故事是最浓浓缩、最,的哈最高明和最，其实是最高明的一个故
2: 事。那、呃、在哪儿啊？要不要我再去寻找？其实是可以念两遍。呃、哦哦，看到了，找到了，找到了。哈里发哈伦拉希德
1: 。对，这个故事里就是这个皇帝，他微服，他半夜化了妆出去，然后。去了一个美女家，这个美女在款待六个刺客，然后他也混进去了。混进去之后，他就说，他就发现这个美女说：“你们，他要报仇，要杀这个皇帝。”然后他就让在座的人都抓阄，如果抓到了
2: 、嗯、黑珍珠
1: 的、呃，抓到了他的黑珍黑珍珠的人就要去杀这个皇帝。如果他不能执行这个命令，那其他的刺客就要把他给杀了。
2: 杀死，呃、剩下的人还继续抓，而且
1: ，呃、对，还要继续抓阄。一直要一直要，所以这个这个皇帝自己就陷入了一个不可能的一个一个一个境地，对吧？然后这个东西，而且是他自己有一天自己心血来潮陷入的这么一个场景，遇到了自己的仇人，而且又是一个美人，甚至是他也想娶的一个美人
2: ，还没结束啊，<后>还没结束，后面故事就他还有就是他讲的不是还他他自己抓到了黑珍
0: 珠。
1: 哦，是他自己对对对,对，他自己抓到了黑珍珠，他,<对>他就想说，是可不可以你能不能告诉我，到底是什么仇什么怨？哈里怎么得罪了？对
2: ，嗯嗯，这故事结尾结的地方真对我觉得
1: ，<笑>对，然后我就觉得就哇，太高明了，嗯、然后是，一下就会让，嗯、也是卡尔维诺在这本书里反复提到，因为他甚至把河马呀，然后把一千零一夜的这个讲者呀，嗯、就是他一直在说有一些。Master storyteller、嗯、大概是这么一个概念的人。
2: 对，所以他说那个 romance 也是这样。他说他要写写成那种，就是说，像一个有情境的讲故事的人一样，不停把听众揪回来，嗯，注意对，而且他们甚至说
1: ，在部落里，嗯、他们的这个国际犯罪组织发现了，发现了这个所有故事的源泉的这么一个人，也是一个瞎子，一个文盲，在讲所有故事的母型。嗯嗯、然后他甚至。这些畅销书也好，这些获奖作品也好，其实在，在都是这个人，在几年前就先把这个故事讲起来、讲出来了，然后不知道怎么怎么又在宇宙间，最后被这些作者，嗯，记录下来。嗯、他也也有讲这个比较一个浪漫的一个设想，我觉得也、嗯、也,也挺厉害的啊。嗯，呃
0: ，我我我补充一下，就是卡尔维诺为什么会讲到这个瞎子的这这一块就是。因为在他所处的那个年代，在文坛上有一种说法，就是小说基本上已经写到头了。就是可能在二战以后，呃七八十年代，就有人就会说，小说其实也就那么回事儿，该写的大家都写了，写得好的人也写得非常好，我们再往下写就没什么可写的了。但是卡尔维诺是不同意这个观点的
2: ，他觉得
0: 小说的艺术它是有无限的可能性的，而且他非常反对别人。将小说的创作当成一种低质化的行为，就是直到现在也有人会认为那些读小说的人就是智力,、嗯嗯、是智,力智商不是很高的人才愿意看小说，智商高的人可能就会去看什么、嗯、论文啊，或者说去看一些学术性的东西，嗯嗯、就是所谓的非虚构型写作的东西。啊、<哈>但是帕维诺不这么认为，嗯、他觉得小说的智力。是，就是他在智力方面的呈现还远远没有达到尽头，嗯嗯
1: ，他还
0: 有无数种可能去进行创作，这是这就是小说艺术的无限可能性，所以这就是为什么，呃，卡尔维诺到后期他被誉为后现代小说或后现代写作的呃代表型人物，嗯，因为他整个的文本结构是一个敞开式的文本结构，他不像他前代的所有的作家，他都是基本是封闭型的。尤其是前现代小说，就，呃，比如说我们读荷马史诗，我们也看过那个故事是一个非常完整的一个故事，然后它是讲述人和外部世界关系的一个故事。嗯、那可能到中期小说就进展到说人去探寻他自己的内心世界，就比如说我们看的那个《金色笔记》，但它也是一个相对完整的结构。但到了卡尔维诺那儿，他把所有的结构都打散。他把所有的文本的开放性全都扔给了读者，他其实就是邀请读者跟这个写作者一起完成这个做这个过程，所以他说他的小说就打破了所有的前续的这个作家的这个可能性，所以呃，就回到刚刚一帆说的那个哈利法的那个。这个故事， uh huh. 就为什么他在里面一直提到说一千零一夜，一千零一夜，然后他甚至也不排除说他有这个模仿的这个成分，就是他他其实还蛮推崇一千零一夜的这个写作结构的、uh ， huh. 嗯
1: 。嗯，因为你的就是刚才雨林说的，你一直要保持那个高强度，那个强度不够高，嗯、你第二天就会被砍头啊，对吧
0: ？
2: <笑>对，对对对对对，就是林业这个紧张度从这个 frame 就他这个框架故事里也体现出来了。<笑>
0: 对，
2: 对是，你看，真的是、啊，我慢慢慢慢聊就知道，就越来越理解他这种动力了。我觉得
1: ，嗯,嗯，真的就是。但我还是不得不说，这是一本就是聊起来可能比看起来更精彩的东西。我没觉得，看起来很会。有的时候有一种受阻的感觉
2: ，对？是吗？我怎么觉得很嗨？我很有，<笑>我全程看起来都很开心。<笑>看来是气温的原因，我觉得。嗯，下次我们必须，下次我们我们俩用一个卡尔维诺的语气说话。下次我们阅读的温度湿度条件和。光线必须要调到一致、嗯，这样我们的阅读实验才能够，才能够得出合理的效果。因为因为我书
1: 的时候有点像在看当代艺术啊，就也许是刚才的一些，比如说后现代这样的关键词，呃，就是我我不禁在想，如果一个写电视剧的人啊，就是说，那他肯定面对的是一个更通俗的观众，他的这种写法，第一集。然后挖一个坑不填，第二集又挖一个坑不填，第三集再挖一个新的坑不填，<笑>然后最后告诉你，你看这个坑是有多么的深奥。哎，最后第十集
2: 都给他填回来，发现是同一个人干的，系列杀手可以这么可以这么拍，没准儿
1: 啊，也可以，对，嗯、就看这
2: 坑挖的怎么样了，是不是就是各种稀奇,奇古怪的，比如说对,对对对对，吊人胃口，嗯。对，事实是,是不行的。我我我明白，我只是开玩笑。嗯， uh huh. 就是你电视剧肯定不能这么写的。对，我觉得像游戏， uh
0: huh. 它这个结构很像， uh huh. 很像我们玩的那个游戏
1: 。有主线路，有有分分任小任务、大任务是吗？对
0: 对对对，就很像这种感觉。嗯、uh。
1: Huh. 然后我觉得去这么写作还是需要一些勇气的。就比就甚至包括我们刚才说的接电话， uh huh. 一个人跑步路上接电话这些，我都觉得。他又像一个一个白天在做白日梦、在发痴的时候的一些想法，能够，嗯、我就觉得愿意把它写出来。有时候我我你不会觉得就会有点会怕被人笑话吗？它里面的有一些东西
2: ，不会吧？我觉得也不会
1: 吧？啊，会
2: 会被人你是被人笑话是什么意思啊？就是说。<笑>嗯，就是对对接电话的感受，这点写出来会不会？不是不是
1: ，就是整个的这个场景，嗯、一个人跑路，听到电话里，然后这个人的内心他就在想，这个电话是不是
0: 是不是有人在
1: 远处监视我，嗯、然后看到我跑到哪就给哪家人打电话，嗯、就是这些被迫害妄想症有一些妄想和白日梦的成分在里面
2: 。对对对，是有，嗯
1: 啊，然后有的时候你就会觉得。可能我会觉得，哎，我也会有类似的想法，但是我不一定也会有、嗯、不一定敢把它，就是在你写文章的时候这么这么去
2: 。所以我就觉得，就是这就是作者需要的勇气，就是说作者肯定需要，作者肯定是需要一些，就任何作者肯定都是需要一些，呃、让你读了以后觉得，哦，我也有这样的感受，呵呵那种感觉，对对对但是感受可能有点，对,对,对,对,对,对，有点特别 private， 有点特别那个。有点扭曲或者什么有点什么的，你觉得很尴尬或怎么样？但是你读了，哦，这这就是我感受过的东西，嗯，所以我觉得这<对>这是这还是一个，我还是把它当成一个不错作者的一个真真迹真相吧，就是说能够写出这一点
1: ，嗯<哼>嗯、掏心掏肺，也
2: 不是就是让你觉得有点古古怪，有点尴尬，让人脸红，但是确实是你自己可能也白日梦过的东西，嗯,<哼>嗯。因为有，因为比如说有，不是每个人，就是真的，你你你要逼逼一些人去把它写出来，都写不出来的那。那那肯定<笑>是对，嗯，<所以 S
0: 2> 就是我我如果去做一个一个推荐的话，我觉得可能这本小说它更适合你，你已经有了一个比较长的阅读经验以后的读者。就是，呃，如果你是一个非常喜欢看电视剧或者是电影，嗯、然后喜欢看故事的读者，呃，可能你进入到这本书里会有一些困难。但是如果你是一个之前曾经长期的看书，嗯、呃，看小说这样的一个读者，你进入到这个文本里面，你就会发现那种作者的坦诚，他真的是掏心掏肺的在跟你交流。嗯
2: 嗯嗯嗯，是，对他他还是很很很坦诚的在里面，嗯嗯，比如他就反正写作中各种搞不定的，他也，他也说的很有意思啊，我也特别喜欢他说的，就是其实那个真假的关系，到最后这个真的创作力已经枯竭了哈，但是那些、嗯、<哼>那些一些脱明的，就脱明的人，就像他说的，有点像影子写手或怎么样脱明的人吧，反正就是，嗯、<哼>反正就是特别的，对吧？特别的<笑>茁壮生长，而且好像很有创造力。所以说，这时候到底说有，到底说这个真假关系是有什么意义呢？我就是说，然后他写了一句话，就说，就说说的，我觉得很有意思。他说：“没有假的，哪来真的呢？”<笑>对吧？就也是一种，是一种简单的，只是稍微反了一个方向的问话。我们通常问的是“没有真的，哪有假的”，对吧？对吧？所以说，所以说，说他这个脑回路，就是那个外科医生的发现，可能是有道理的。他的脑回路就是。就是非常简单的一些东西，并不是说他在讲述非常非常复杂和深奥的哲学，里面有，但是他有的问话或者就像比如听电话铃如见设身这种感觉是非常简单的，嗯，但是很真切，我觉得，嗯,嗯
1: 、呃、那我们这本书聊的差不多了，如果在冬季一个旅人、嗯、冬
2: 夜，好呀，嗯。<笑>
1: 那下下一次我们读什么书？我们待会儿我们我们知道了以后，我在我的微博上再再通知大家。现在我是注册了一个叫播客文化土豆的微博，这个微博主要用来、嗯、呃就是通知大家雾读会啊、看剧看什么呀、我们的节目发布啊等等这些信息。大家对节目有问题的人也可以私信播客文化土豆来问我啊。现在好像刚注册，还没什么粉丝。嗯，求关注。然后甚至我们<笑><好>我们也想考虑，或许下一次我们那个能尝试在 YouTube 上直播一期《雾都会》。哎，文化土豆的 YouTube 账号好像就是叫 Culture、er、Potato。嗯，大家可以去搜。嗯
0: ，好啊,<那>好啊，到时候我们就可以弹幕聊起来了。好,嗯、好吧。<笑><笑>对。呃，我就先停了，嗯、拜拜。拜
2: 拜。
1: 希望你喜欢这期节目。文化土豆需要你的支持，愿意出钱的朋友可以成为节目赞助人，收到我的邮件通讯，一起制作我们的电子出版物《土豆小报》。愿意出力的朋友可以去苹果 Podcast 应用里给我们的节目发一些好评，提高我们的曝光度。相关链接都可以在官网上找到。我们在 culturepotato com 上见。